0: Acompañándote en caliente. Bienvenidos en este fin de semana a un nuevo programa. Vamos hoy a hablar un poco de educación en este fin de semana caluroso, porque este verano sí que ha estado bien caliente, ¿ah? ¿eh? Y cuando no está caliente, cuando hace frío, pues ya saben, yo aquí los mantengo calientitos con buena información y con buena música en este programa. Y en este día me acompaña Melissa Rivera Pavón, y tú eres la especialista de comunicaciones, digámoslo así, traduzcámoslo así, sí. del Condado de Montgomery, de las escuelas públicas del Condado de Montgomery. Bienvenida. Muchas gracias, Cris, y muchas gracias por, por darnos la oportunidad de estar aquí. Estoy contentísima de que tú estés aquí, porque Montgomery County es un condado que tiene bastante 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 de nuestra gente bastante gente latina llega al condado de montgomery mucha gente pensaba que no pensaría que no porque montgomery es uno de los condados más caros la vivienda los taxes entonces yo me acuerdo que de hecho yo era una de esas personas que cuando llegó a este país y llegó a este condado a este estado yo decía en Montgomery County la gente latina seguramente no vive, uh -huh. pero me hicieron abrir los ojos. Y no sé si tú tienes de pronto estadísticas o si tú tienes datos de por qué es que tanto latino va
1: para Montgomery County. Sí, bueno, según la información que nosotros tenemos en el, en la, el sistema escolar, el condado de Montgomery es uno de los más diversos del estado de Maryland. Uh -huh. Me parece que es el más diverso del estado de Maryland. Nosotros en nuestro distrito tenemos estudiantes de prácticamente más de 100 países, wow. estudiantes que hablan más de 150 idiomas. El Departamento de Comunicaciones, que es el bajo el que yo estoy, también maneja todo lo que son los servicios de interpretación y traducción. Y las cifras de ellos es que tenemos más de 150 distintos idiomas que se hablan en el condado. Increíble. Así que también tenemos eh, mucha población hispana, eh, y muchas familias. Yo creo que el hecho de que haya tantas familias o tantos lazos familiares hacen que el condado de Montgomery sea como que esa primera parada. Eh, personas hmm. que llegan nuevas a, a este país van a buscar a sus tíos, sus uh, primos, eh, sus relativos, las personas con las que, eh, que conocen o que son parte de su familia. Y por eso... La primera parada de muchos de ellos es el condado de Montgomery. El condado de uh -huh. Montgomery.
0: Y el condado de Montgomery en realidad está preparado de lo que yo me he dado cuenta más que algunos otros condados dentro de nuestro estado justamente para lidiar con todas esas personas que van llegando aquí a este país. Pero antes de que nos sigamos adentrando ya en el tema, Melissa, a mí uh -huh. siempre me gusta abrir conociendo un poquito más acerca de mis invitados. Siempre me gusta eh, conocer un poco más a la persona que está aquí sentada porque, bueno, si estás trabajando en donde estás, quiere decir que tu historia... Y todo lo que tú has tenido que vivir te ha llevado a donde tú estás hoy. Entonces, okay. cuéntanos un poquito acerca de quién es melissa y cómo ha llegado Melissa a ser la persona encargada de las comunicaciones mm -hmm. aquí
1: en Montgomery County Public Schools. Bueno, es una historia larga que se nos podría ir más de una hora, pero para darte el, el resumen, yo soy de Puerto Rico. ya yeah. eh, En Puerto Rico eh, siempre trabajaba en el área de educación superior, en una universidad eh, o en colegios eh, comunitarios. Eh, y luego de estar trabajando casi 10 años en, en Puerto Rico en el área de educación superior, eh, se me hizo la oferta y se me dio la oportunidad de comenzar aquí en el condado, en el condado de Montgomery, en Maryland, en otra institución de educación superior. Okay. Es una institución que abrió un campus eh, en el área de Wheaton, en el condado de Montgomery, y, y me dieron la oportunidad. Y... Desde pequeña yo siempre había querido experimentar lo que es vivir fuera de Puerto Rico. Mm. Es la primera vez eh, en mi vida que estoy trabajando o que vivo fuera de Puerto Rico. Eh, el chiste entre mi familia es que yo soy la pequeña Moana de la familia. Soy la menor porque vengo de una familia, tengo seis hermanos, así que vengo de una familia súper grande. Yo me dicen, bueno, tú eres la Moana que siempre estaba buscando salir de la isla y ver qué hay más allá. Así que llegué aquí hace cuatro años, eh, ese primer año estuve en, la, en, la, eh, en, en una institución universitaria y luego pues me empecé a, una vez ya me establecí, empecé a buscar qué otras oportunidades tenía y ahí fue como eh, llegué al condado de Montgomery. Necesitaban a alguien que ya tuviera ese trasfondo um, en términos de... Eh, eh, trabajo en la comunidad, de comunicaciones, que ya se supiera un poco de lo que es el sistema escolar y cómo eh, trabaja el, el sistema escolar y también alguien que pudiera conectar y tener esa, ese contacto con la comunidad latina e hispana. Y con, yo como nueva, eh, como dicen en términos en inglés, newbie, eh, pues sí, afronté las mismas dificultades que muchas personas llegan aquí al, al condado de Montgomery por primera vez. Cuando llegué yo no tenía carro, utilizaba toda la transportación pública. Me costó trabajo poder entender el sistema porque es muy diferente al, al sistema que nosotros teníamos en Puerto Rico. Tuve que comenzar a buscar qué recursos. Uh -huh. Llegué sin familia. Toda mi familia está en Puerto Rico, así que tuve que empezar bueno, pues déjame ver, hacer amistades y comenzar claro. a... También algo que me, que me llamó mucho la atención comenzar a eh, expandir mi conocimiento en español porque hay muchas palabras que usamos en Puerto Rico que, que aquí con esta comunidad tan diversa no me entienden, no se pueden decir o tienen otro <risa> significado. Eh, también la comida, me, 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 me encantó la gran variedad de eh, gastronómica que hay acá en el área y eso eso fue excelente. Porque allá en Puerto Rico lo que comíamos era comida puertorriqueña y lo, claro. lo, 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 las otras variedades Qué eran muy limitadas. También. Sí, <risa> sí, sí. Pero exacto, antes de llegar acá hace, hace cuatro años yo no sabía lo que era una pupusa. Uh -huh. Y ahora estoy como que, ok, wow, ¿dónde he estado toda mi vida? <risa> sí. Así que, que, así un poco el resumen fue como, como llegué acá y, y me gusta el hecho de que... Sí, todavía tengo toda mi familia en Puerto Rico, eh, eh, me gusta que puedo conectarme con los padres y con las personas que llegan y que todavía tal vez se sienten que, que este lugar no es el suyo, que uh -huh. están comenzando a desarrollar un hogar, comenzando a desarrollar amistades y en esa en esa parte pues siento mucha empatía por ellos y yo creo que ellos también o que los padres y la comunidad lo ven en, en mí porque igual. Estuve en la misma situación.
0: Claro. Y qué bonito, mira, eso. Sabes que he tenido un par de personas en realidad aquí en mi estudio de Puerto Rico que comparten justamente esa experiencia y dicen, ok, yo soy de Puerto Rico, yo soy ciudadana americana, pero es un cambio tal cual como venir de cualquier otro país de Centro y Suramérica, llegar aquí ya a los uh -huh. Estados Unidos en sí. Entonces, eso es algo que para mí ha sido como que un proceso de aprendizaje. Y mientras más converso con personas, más entiendo que en realidad para ustedes los puertorriqueños es, es un es un proceso de inmigración
1: en Exacto. realidad. Exacto. Sí, sí, en ese sentido yo digo, bueno, todos somos inmigrantes. Nosotros pues tenemos la, la ventaja, la bendición de que ya nacimos como la ciudadanía americana y claro. eso es algo, ¿verdad? Que no se puede comparar con las situaciones de, otro, de eh, otras personas que emigran de otros países. Pero... Igual, es acostumbrarse a una tierra nueva, a un clima nuevo que todavía no me acostumbro <risa> y creo que nunca me acostumbraré <risa> al invierno. Eh, y hace, comenzar a hacer esas conexiones y estar uh, viviendo en un lugar que no es tuyo, que pero no es tienes tuyo. que hacer uh -huh. parte de, de tu vida y tienes que empezar a construir ahí. Que uno mismo decidió uh -huh. venir Así y a seguir ya.
0: construyendo ahí un nuevo futuro. Uh -huh. Así Cuéntanos, Melisa... ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es tu función aquí en, el Mongo en la Escuela Pública Montgomery County
1: como la especialista de comunicaciones? Sí, bueno, pues en, la, en el Distrito Escolar de, del Condado de Montgomery yo manejo el 90% de las comunicaciones en español. Por un lado está el área de eh, contacto con los medios, de relaciones públicas, de tratar de buscar historias positivas de nuestros estudiantes y que los medios los cubran. Eh, también está por otro lado, que es el más que me gusta, es el de alcance comunitario, el de ir a las comunidades y hablar con los padres sobre todos los recursos que tienen las escuelas públicas en español, eh, sobre cómo navegar el sistema escolar, uh -huh. porque del mismo modo el sistema escolar en Puerto Rico era muy distinto aquí y Pasa que es muy distinto también en muchos países de Centro y Suramérica. Correcto. Así que yo gran parte de mi tiempo estoy visitando reuniones de la PTA o de las asociaciones de padres y, y maestros, eh, asociaciones comunitarias como Identity, Casa o el Gilchrist Center que es un, es un centro del gobierno pero yeah. que ofrece también servicios al, al, a los inmigrantes y a las personas que llegan nuevas para ayudarlos y orientarlos sobre... Mire, usted llegó aquí a este país, pero usted tiene derecho, usted puede ir a hablar con el maestro, puede ir a pedir una cita con el principal, si el principal el maestro no habla español, puede solicitar un intérprete usted tiene el derecho de ir y revisar las notas o hablar con el consejero de su hijo, que son cosas que mucha gente no sabe por desconocimiento y eso es muy importante para que los niños tengan éxito en la escuela. Sí, claro que Así sí. que está conectado una cosa con la otra.
0: Claro que sí. Entonces tú hablaste de recursos que se ofrecen y que se ofrecen en español. Uh -huh. Cuéntanos un poco acerca de estos recursos. ¿Qué recursos tienen disponibles
1: en el sistema de escuelas de Montgomery? Bueno, hay muchísimos recursos. Eh, tenemos una página de internet que está completamente en español. Allí puede encontrar información sobre demográficos, información sobre todas las escuelas, información sobre las reuniones del consejo o la junta de educación, eh, información sobre cómo ir a dar un testimonio a la junta. Eh, que eso es algo que también es muy nuevo, que las personas no saben, que yo puedo ir a una reunión de la Junta y presentar mi testimonio si yo necesito algo en específico.
0: Cuando hablamos de la Junta, ¿de quién estamos hablando?
1: Es el Consejo de Educación, son los, eh, los miembros electos que forman el Board of Education, o el Consejo de Educación, que son los que prácticamente rigen las políticas y reglamentaciones del, del distrito escolar. Eh, tal vez en otros países el sistema escolar es distinto, pero aquí... Eh, el sistema lo dirigen esta junta, que son pues, miembros electos por los que votamos tú y yo o las personas que residen en el condado de Montgomery. Así que eh, ellos tienen la responsabilidad de responder a las solicitudes y lo que le pidan sus constituyentes. Y nosotros pues tenemos el derecho de ir a pedirlo. Claro. Y cuando tú dices entonces que, por ejemplo, una persona puede
0: ir y dar un testimonio o hacer una petición, estamos hablando de... ¿Algún papá que tiene su hijo en la escuela? ¿Estamos hablando de solamente los profesores? ¿Estamos hablando de quién exactamente estamos hablando y qué tipo de testimonio uh -huh. es el que estamos diciendo?
1: Hemos visto de todo. Vienen eh, padres, a veces vienen grupos de padres o asociaciones de padres que cogen un orador y ese orador va y hace una solicitud específica por, eh, digamos, algún ejemplo, al, algunas mejoras que se necesitan en un eh, parque o del sistema de aire acondicionado o de calefacción hmm. que tal vez el principal ha tratado de resolver pero se ha dilatado se ha tardado pues el padre puede ir allí al, al consejo a la junta a la reunión del consejo y decir por qué, qué está pasando, esto se está dilatando, necesitamos más apoyo, eso es una. Estudiantes han ido a pedir expansión de programas. Hay programas luego de la escuela, pero que hay veces que son propuestas, que tienen un tiempo limitado, y los estudiantes quieren expandir esa propuesta y los estudiantes van y piden, miren, no, este programa lo necesitamos eh, por porque nos beneficia. claro Madres, padres que piden más recursos en español o eh, mayor disponibilidad de intérpretes o también estamos haciendo un gran esfuerzo en reclutar maestros que sean de origen hispano, latino, uh -huh. para que los estudiantes se puedan conectar. Eso es algo que, que se está haciendo. Últimamente también para atender los eh, las necesidades de la comunidad eh se están pidiendo más construcción de eh, baños que sean eh, unisexo que los se puedan usar eh, por cualquier género así que hay una gran variedad de temas una sí. gran variedad de temas y como les digo en cualquier reunión que haya espacio para eh, audiencia pública cualquier persona puede inscribirse registrarse y presentar su testimonio Fantástico. Ahora
0: otro de los recursos que dijiste fue ayudar a las personas con el sistema eh, a ingresar, digamos, en el sistema escolar a registrar a sus hijos y sí, en el Ecuador, por ejemplo, que es de donde yo soy, uh -huh. la escuela privada realmente es lo que lo que funciona más que la escuela pública, la escuela pública. Funciona muy poco y yo ni siquiera te sabría explicar cómo funcionan uh -huh. las escuelas públicas. Entonces, cada padre escoge a qué escuela va a ir su hijo y tiene el sistema de transporte y, bueno, o sea, es un uh -huh. sistema totalmente distinto. Y cuando yo me vi aquí, en los Estados Unidos, eh, ingresando a mis hijos a pre-K, a kindergarten... Me topé con, con, con ciertas barreras, ¿no? Uh -huh. A pesar de que yo hablaba el inglés, a pesar de que entendía qué era lo que me estaban diciendo, todo, sin embargo, se te dificulta porque es un sistema totalmente nuevo, totalmente distinto al que uno no está, con el que uno no está familiarizado, sencillamente. Uh -huh. Entonces, ustedes ahí en el, en el dentro de, del condado de Montgomery, cuéntanos, ¿cómo les facilitan? ¿Cómo les ayudan? Si yo pudiese regresar en el tiempo, ¿cierto? Y voy a inscribir a mis hijos por primera vez. ¿Qué tipo de servicios, qué tipo de ayudas encuentro yo si es que mis hijos van a entrar a, a las escuelas
1: en Montgomery? Sí, nosotros tenemos un centro específico en el área de Rockville que atiende todos todo los casos de eh, o estudiantes que vienen de otros países, se llama la oficina de admisiones internacionales, o tal vez padres que eh, cuyos hijos nacieron aquí pero no conocen el sistema escolar, uh -huh. igual pueden ir a través de, de este centro que, y ahí es donde está esta oficina. Y es como una sola parada para todo. Allí en este centro, si los estudiantes necesitan inmunizaciones o vacunas, se le proveen. La mayor parte del personal habla español y hablan también otros idiomas como marico, francés, coreano, chino, eh, porque tenemos una comunidad tan diversa. Así claro, que sí. de todas partes del mundo eh, llegan allí. Eh, y le explicamos paso a paso cuál es el proceso para inscribir a los niños a la escuela. Como mencionas aquí, en el, bueno, en el condado de Montgomery, el niño tiene que ir a la escuela asignada según la dirección en la que resida viva eh, los padres, las personas. Si hay alguna condición especial, pues hay algún proceso. Se orienta sobre ese proceso de cómo podría eh, cambiar la dirección, cambiar la escuela en la que va el niño por términos de logística o de transportación. Eh, si hay algún programa especial que el niño necesita, también en esa oficina se dan los servicios de educación especial, se hacen las pruebas o eh, la, el assessment o el screening antes de eh, que comience la escuela. Uh -huh. Si el niño ya viene con un programa de una IP o una, un plan de educación individualizado, uh -huh. también se le explica. Y todo esto, siempre hay eh, intérpretes disponibles para poder ayudar al padre. Así que, esa oficina es... Um muy importante y es vital para a ayudar a los padres a tener esa, esa orientación y saber cómo es el proceso, porque si sí, es un poquito, el padre tiene ansiedad o es un poco claro. es distinto, el niño también tiene ansiedad, así que son muchos factores y queremos que en un solo centro esté toda la ayuda que necesitan. Sí, porque en realidad
0: se nos puede hacer difícil manejar. Yo, yo, yo me acuerdo y en realidad había muchas cosas que no entendía uh -huh. y que no no sabes a quién preguntar, no sabes y, y, y a, veces te, a veces omites ciertas cosas únicamente por no saber y por no preguntar, Exacto. porque nos da vergüenza preguntar. Sí,
1: y hay muchos programas especiales en el condado de Montgomery, hay programas de inmersión en lenguajes en español, chino y francés. En mi propia experiencia, cuando yo llegué aquí a inscribir a mis hijas, yo no sabía que esos programas existían, uh -huh. y entonces uno piensa como que... Oh, caramba, perdí la oportunidad Ay, de que sí. las niñas estuvieran en un programa que hablaran español o, o, o francés o chino claro. eh, por desconocimiento. Sí. Así que eso es algo que yo siempre eh, reitero cuando me toca orientar a los padres. Busquen todos los programas, hay muchas oportunidades, hay centros para los niños eh, talentosos. Hay, hay muchísimas oportunidades para todos los niños. Sí, y eso es algo que he aprendido yo también en este
0: país, ¿no? Que, y que nos cuesta, porque nos cuesta llegar a entender y llegar a, a, a romper esos mitos que traemos de nuestros países. Uh -huh. En nuestros países nos da vergüenza preguntar. En nuestros países muchas veces preguntamos y la respuesta es no o te la dan eh, hasta cierto punto como que de mala gana, uh -huh. digámoslo así, ¿verdad? Sí. En cambio aquí, los sistemas yo veo que están diseñados para ayudar. Y siempre hay una mano abierta, siempre hay una mano ahí esperando, dispuesta a decirte y a guiarte es por aquí, estoy disponible, eh, no no te metas por allá porque todavía no calificas o cualquier Exacto. cosa. Entonces, eh, es un mensaje que yo quisiera que en realidad toda nuestra comunidad entendiera y realmente, realmente lo empezara a vivir uh -huh. <ríe> en todas las circunstancias, en todos, los, en todos los lugares a los que ustedes vayan. No tengan vergüenza de preguntar.
1: Exacto. Y en esa misma línea, tampoco tengan vergüenza o miedo de ir a la escuela. Uh -huh. cuando, cuando yo estaba yendo a la escuela, eh, mi mamá y mi papá tal vez iban a la escuela una vez al año, y mucho, por mucho, eh, porque en Puerto Rico puedo hablar por mi experiencia, no estaba esa cultura de ir a visitar a la escuela, de ir a conocer al maestro, de ir a conocer al principal, o tal vez de ser voluntario en la hora de recreo uh -huh. para, para ayudar a los maestros a, a mirar a los niños y ver a los niños que estén bien. Aquí eso es esencial, es esencial que el padre vaya a la escuela, que conozca al maestro, que conozca al personal, incluso personal de la cafetería, el conductor del autobús escolar, el personal de mantenimiento, principal, secretaria, porque esas conexiones son claves para que el, para que el niño se sienta que su familia está involucrada en la escuela sí. y el niño aprende más y se sienten más seguros sí. cuando ven a los papás y cuando ven a... a tienen mejores conexiones eh, los padres con el
0: personal de la escuela. Y les da fortaleza uh -huh. a ellos también, no solamente la seguridad, sino la fortaleza de decir, bueno, pues si mi mamá que de pronto no domina bien el idioma, y yo uh -huh. que ya entiendo un poquito más,
1: está aquí ayudando, yo puedo. Exacto, yo puedo. Exacto, sí, y es un ejemplo para los niños, es un ejemplo a seguir de que, miren, esto es importante, la educación es importante, mis padres están aquí. Hmm. De, déjame esforzarme más para poder eh, aprender todo lo que puedo aprender.
0: Melissa, estamos ahorita en el mes ya de agosto y las clases empiezan solamente a un mes ya. Exacto. Es tarde ya si es que los papás no han registrado a sus hijos y no solamente para kinder, sino en los diferentes uh -huh. niveles, digamos, alguien se movió al, al condado de Montgomery o está por moverse. Uh -huh. ¿Cuál es el proceso? ¿Hasta cuándo pueden registrarse a clases eh, los muchachos que necesitan ahorita entrar al, al nuevo
1: año escolar? Sí, eh, nuestra oficina de admisión está abierta todo el año. Uh -huh. eh, lo ideal es que se registren antes del comienzo de las clases el próximo 3 de septiembre, eh, pero si por alguna situación particular el niño llega acá en octubre, noviembre, en cualquier momento puede visitar la oficina y puede inscribir al niño. Eh, en el condado de Montgomery, bueno, en los Estados Unidos es ley que los niños vayan a la escuela. Así que es nuestro deber y nuestra responsabilidad ofrecerle educación en cualquier momento, no importa, vaya a la escuela, si el niño llega aquí y es menor de 18 años y no ha terminado la secundaria, tiene que ir a la escuela uh -huh. y eso es algo que eh, vimos mucho cuando luego de la Can María en Puerto Rico, vinieron puertorriqueños a mitad del ciclo escolar y pues, sí, claro, los admitimos a noviembre, diciembre, en el momento que pudieran llegar aquí claro eh, porque sí, porque es un deber y es la ley así que como eh, mencionamos ahorita, no tengan miedo de preguntar no diga, ah, bueno, ya el niño está aquí, pasó el año, déjame esperar que pase el año y lo escribo el próximo año. No, no, no. Uh -huh. En cualquier momento, no importa, vaya a la escuela, que nosotros hacemos un plan especial, resolvemos para que ese niño esté al día y pueda continuar en la corriente regular lo más pronto posible.
0: Qué bueno que nos clarificas de eso, o sea, que no importa si es que por razones especiales, como bien decías tú, un huracán, les tocó cambiarse de estado, qué sé yo, tantas cosas que uh -huh. nos pasan ¿no? en la vida, tantas cosas que pasan, eh, saber que, hay las puertas abiertas sí. y que se va a tratar de trabajar con la familia lo que mejor se pueda para que el niño continúe su educación y no se quede uh -huh. fuera de la escuela. ¿Puedes hablarnos un poquito acerca del proceso, por ejemplo, para los primeros padres que tienen un, un niño que está por ingresar al su primer año de uh -huh. escuela? ¿Qué tipo de proceso es?
1: ¿Qué documentos tal vez necesitan? ¿Cómo funciona sí, eso? Sí. Bueno, mi recomendación y la recomendación del distrito es que traten de identificar un programa de pre-kindergarten o Head Start. Eh, me parece que en otros países también se conoce como parvulario o uh -huh. los parvulitos, los, 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 los niños más chiquititos, más pequeños. Eh, hay muchísimos en el condado de Montgomery, desde, incluso desde los tres años de edad. Y eso es eh, muy importante, aunque sean, la mayor parte de ellos son cuatro horas, hay algunos que son de ocho horas al día, pero eso le da las destrezas al niño sociales, emocionales, cognitivas, porque el niño empieza a reconocer su nombre, los colores, los números, comienza a relacionarse con otros niños que no son parte de su familia, con esa, comienza a ver al maestro como una figura importante uh -huh. y un modelo a seguir. Así que primer consejo, verifique si hay algún programa de pre-kindergarten o Head Start disponible en el área eh, en la que usted eh, reside. Lo segundo, documentos al día, bueno, eh, las vacunas y las inmunizaciones son mandatorias por el estado de Maryland, certificado de nacimiento, alguna identificación que puede ser eh, pasaporte de papá o mamá. De papá o mamá. Nosotros no verificamos eh, nada de ciudadanía ni de estatus. Eso no es algo que ni siquiera se pide. Puede ser pasaporte de cualquier lugar eh, y solamente dimos como identificación válida.
0: ¿Eso es específico en el condado de Montgomery o eso está bajo ley, sabes
1: tú? No sé. Esa okay. es la práctica en el condado de Montgomery, eh, pero no, no no tengo conocimiento sin otros condados okay. o en DC es distinto o acá. Okay. Eh, es distinto. También necesitamos alguna prueba de la dirección en donde está residiendo la familia, si es una propiedad alquilada, un apartamento, una casa que sea compartida. Puede ser hasta un, una carta del dueño que certifique que en esa dirección resida la familia. Mm. Eh, y básicamente eso son lo más importante, las pruebas de edad, pruebas de identidad y la prueba de residencia o el lugar en donde vive la familia.
0: Ahora yo me acuerdo que una pregunta que me hacía alguna señora algún día era, pero es que mi hijo no habla inglés uh -huh. y entonces cómo va a ir a la escuela, porque era un, un miedo de la señora ya era un niño que iba a entrar creo que a segundo o tercer grado y me decía cómo cómo, cómo va a ir mi hijo y cómo va a poder estudiar y cómo va a poder aprender uh -huh. si ni siquiera se va a poder comunicar con los otros niños ni con los maestros, entonces qué le podemos decir a esas familias que de pronto tienen ese miedo, ¿no?
1: Sí sí y es un miedo que... Que igual yo tuve, cuando mi niña llegó aquí, la más pequeña, ahora tiene eh, siete años, no hablaba eh, nada de inglés. Pero esto es muy importante que lo recuerden todas las personas que nos escuchan. Eh, a veces uno piensa que eh, el, los idiomas se aprenden, pero no los niños que, son, eh, en edad, que están en edad preescolar, que están en edad elemental. No podemos verlos a ellos como aprendiendo un idioma. Los niños adquieren un idioma mientras ellos se les provean las destrezas y estén en el ambiente eh, inmersos en el idioma, es algo que se adquiere, que surge natural, uh -huh. que tal vez para un adulto piensa como que, bueno, yo estoy pensando en hacer traducciones, en cambiar contextos, en buscar significados, en buscar referencia. En los niños es increíble. Eso no pasa. Sencillamente lo adquieren eh, para facilitar ese proceso, nosotros ofrecemos servicios de, eh, para los hiso eh, para los niños que hablan, que tienen inglés como un segundo idioma. Uh -huh. Se ofrecen a todos los niveles, elemental, intermedio y superior. Eh, y uh, apuntando otra vez a la diversidad del condado de Montgomery, nosotros tenemos más de 160.000 estudiantes. La mayor parte de ellos, el 31%, son hispanos o latinos. ¡Wow! Y de ese 31%, el mayor por ciento está en escuelas elemental. Así que se proyecta que continúa aumentando porque esa, esa población va a seguir a eh, intermedia y a secundaria. Así uh -huh. que es algo, una proyección que, vamos, que sabemos que va a seguir aumentando. Eh, si el niño tiene eh, alguna, no diría dificultad, pero algún reto de comunicarse... Eh, en el salón de clases con algún maestro siempre va a haber personal que habla español o si no hay personal que habla español va a tener algún amiguito, o amiguita que habla español y como les dije el niño adquiere el idioma increíblemente de una manera súper rápida. Es, es, y es
0: fascinante en uh -huh. realidad estudiar y leer acerca sí. de esos tantos estudios, tantos um, tantas cosas, tantas pruebas que se han hecho y que en realidad demuestran uh -huh. no que mientras más se les pueda a los niños exponer a diferentes lenguajes, diferentes cosas, con más facilidad lo adquieren. Así que si usted es uno de esos padres que dice que tiene miedo de pronto de enviar a su hijo a la escuela porque no quiere que lo vayan a dejar a un lado porque no domine el idioma todavía, yo les digo también personalmente, háganlo con toda confianza, al contrario, mientras más pronto lo hagan, sí. mejor, uh -huh. porque los niños se adaptan. Los sí. niños se adaptan, como tú decías bien, Melissa, aprenden y lo adquieren, que uh -huh. me gustó mucho lo que acabas de decir, esa, esa definición que a nosotros, los adultos, nos cuesta aprender, pero a ellos no. Uh -huh. A ellos no les cuesta para nada.
1: Y es importante también resaltar que es un mito que los niños que están aprendiendo un segundo idioma, que acaban adquiriendo un segundo idioma, se atrasan. Uh -huh. es, eso es un mito que ya muchísimos estudios eh, han derribado y han confirmado que no es real, no es real que, que se vayan a atrasar o que vayan a tener algún rezago en la lectura, en lo absoluto, no
0: uh -huh. pasa. Uh -huh. Es verdad, es verdad. Melissa, cuéntanos ahora acerca de... Eventos, porque uh -huh. yo sé que ustedes siempre tienen eventos durante todo el año eh, para nuestra comunidad uh -huh. latina, entonces no sé si nos cuentas acerca de algunos de los eventos que tienen programados.
1: Sí, el evento en que eh, es, estamos trabajando más arduamente y el que queremos recorrer a toda la comunidad es que vamos a eh, regresar otra vez con la Feria de Regreso a, a Clases, Feria de Regreso a la Escuela. Eh, es un evento que nosotros ya habíamos hecho por muchos años, el condado de Montgomery había hecho por muchos años y por los pasados dos años se puso en pausa por, por retos presupuestarios, eh, pero este año regresamos otra vez, así que va a ser el próximo 24 de agosto en el área de Wheaton, en el Westfield Mall en Wheaton, va a ser dentro oh, wow. del, del, del centro comercial. Así que ya no vamos a tener que tener las carpas en el estacionamiento, va a estar con aire acondicionado, allí muy refrescado, dentro de un eh, espacio cerrado con, con aire acondicionado y con muchas eh, facilidades uh -huh. e instalaciones que nos facilitan el término de la logística. Eh, allí vamos a tener todo lo que usted podría necesitar eh, ya sea para inscribir un niño nuevo a la escuela, para conocer sobre los programas y servicios que tenemos, eh, desde va a haber personal de educación especial, personal de los programas de educación bilingüe, personal de la oficina de comunicaciones, personal de eh, la oficina de asistencia al lenguaje que provee los intérpretes y los traductores, Um, tenemos muchos socios de la comunidad que nos están ayudando, eh, Kaiser Permanente va a estar ofreciendo clínicas de salud, el Departamento de Salud eh, del Condado de Montgomery va a ofrecer vacunas e inmunizaciones gratis mm, para wow. los estudiantes que cualifiquen, tenemos um, empresas que van a hacer exámenes de la vista para niños, libre de costo, así que todo esto va a ser el 24 de agosto, sábado 24 de agosto a las 10 de la mañana en el Westfield Wheaton Mall, en Wheaton, en el condado de Montgomery.
0: ¡Qué fantástico! ¿Y es únicamente para residentes del condado de Montgomery? O si es que alguien nos está escuchando en alguna parte otra parte de Maryland mm -hmm. y quisiera llegar,
1: ¿podrían también? También podrían llegar porque, a, aunque es un evento que se maneja desde el distrito escolar, vamos a tener información general que podría ser beneficioso eh, para, para residentes del Distrito de Colombia, para acá de Howard, de Virginia. Así que va, va a ser un evento familiar, va a haber entretenimiento también para niños eh, y nunca está de más. Uno no sabe en qué va a pasar en cinco años, si se va a mover, si se va a mudar, si eh, los niños cambiarían de escuela, cambiaría de distrito escolar. Así que vamos a tener información para... A ayudar a los niños a comenzar las clases y eh, información del condado de Montgomery y recursos de la comunidad, que es información importante para, para cualquier residente del área. Uh -huh.
0: Hablemos un poquito del tema vacunas, porque es, uh -huh. lo has mencionado ya dos o tres sí. veces y ahorita es un poco controversial en realidad sí. el tema uh -huh. de lo que es las vacunas. Bajo la ley, ¿cuál es eh, la política, digámoslo uh -huh. así, de las escuelas de Montgomery? ¿Los niños tienen que ser vacunados o existen ciertas mmm, reglas que permitan que no tengan sus vacunas y que sigan y que puedan asistir a las escuelas.
1: Sí, eh, um, bueno, los niños por ley tienen que ser vacunados. Hay distintos requisitos según el nivel eh, de edad y, de, y del niño. Los niños de, de a nivel elemental tiene ciertos requisitos, luego los de intermedia tienen otros. Eh, hay algunas excepciones que se ofrecen y, y es un, una ley que nos obliga a ofrecer esas excepciones, eh, ya sea por eh, religión eh, o por eh, convicción moral, por, por decisión. Eh, pero nosotros pues recomendamos con los últimos casos que han habido eh, recientemente, los la, las últimos brotes que han habido de distintas eh, enfermedades que se supone que no están porque ya eh, con una vacuna se, se podrían erradicar. Claro. Eh, nosotros pues recomendamos a todo el mundo que, que se vacunen, que vacunen a sus niños porque es importante que ellos estén eh, seguros, que estén saludables que eh, y es para todos, es para, para para la salud y la seguridad de todos, de niños, de maestros, de personal. Así que hacemos lo más que podamos por orientar a, lo, a la comunidad de que es importante que vacunen a sus niños. Ahí, eh, al inicio de clases, eh, antes del 3 de septiembre, pedimos certificados de vacuna, especialmente para los niños de edad eh, in, intermedia, middle school, que comienzan el séptimo grado. Necesitan tres vacunas eh, que los padres tienen que someter antes del primer día de clases o de lo contrario, pues eh, someter esa excepción. Pero nuestra recomendación es que sí, que, que vacunen a los niños. Es importante que lo hagan. Sí, uh -huh. yo, yo comparto, comparto, <risa> comparto
0: la sugerencia. Uh -huh. Estamos viendo que enfermedades que ya no existían están nuevamente empezando a, a recurrir y en grandes cantidades, en ciertas áreas, especialmente donde se sabe que los adultos deciden no vacunar a los niños. Sí. Entonces, yo creo que nos exponen a todos eh, cuando deciden no vacunar. Así que… Ahí de pasito les hacemos un, un servicio público sí. <ríe> y les recordamos que vacunen a sus hijos. Uh -huh. Uh -huh. Y qué bueno que ustedes tengan este evento en el que realmente reúnen a todos. O sea, me hablaste de salud, me hablaste de Kaiser, me uh -huh. hablaste de Vista. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué es importante, por ejemplo, eh, que ustedes traigan a alguien que se enfoque en lo que es la visión de los niños? Uh -huh.
1: Sí, bueno, mira, aunque el, el, la estructura de un salón de clase o de una aula hoy día es muy diferente, eh, antes nosotros pensábamos, bueno, las sillas así como teatro, todos los niños mirando a la pizarra. <risa> ya eso no se usa acá. Eh, es muy diferente. Nosotros tenemos mesas de trabajo eh, en donde los niños pueden colaborar unos con otros. El maestro usualmente está en una mesa al mismo nivel que los niños. Pero es importante que al menos una vez al año todos los niños, especialmente en escuela en edad elemental, vayan y tengan su examen eh, visual uh -huh. por la lectura, si tenemos proyectores, Prometean Board, que los niños ven a la lectura, aunque la mayor parte del trabajo es en la mesa. Eh, pero es muy importante porque eso eso eh, es vital. Y en las escuelas, en eh, muchas escuelas, se hace un examen, no con un doctor, pero se hace un examen eh, la enfermera, un examen visual y un examen auditivo eh, al menos una vez al año al, al, a todos los niños uh -huh. si eh, esa enfermera, ese personal ve alguna irregularidad se hace un referido para que los padres vayan y tengan un examen ya con un doctor certificado, un examen profesional eh, así que nosotros pues, queremos garantizar de que los niños eh, puedan aprender, que no necesiten lentes, que tengan todo, todas las destrezas y, y todo el, el, el que estén bien físicamente para poder aprender, así que eso es muy importante también te quería hablar de que estamos haciendo varias ferias de empleo. Uh -huh. eh, actualmente, eh, para poder comenzar el año escolar con todos los maestros que necesitamos, hay un proceso de reclutamiento eh, que se está llevando a cabo de manera constante. Eh, la última feria de empleo fue eh, recientemente la semana pasada, pero eh, necesitamos específicamente maestros de educación especial eh, maestros que ya estén certificados en el área de educación especial y también muchos maestros bilingües para los programas de inmersión en idiomas. Eh, buscamos específicamente maestros en español, francés o chino, eh, maestros en las áreas de ciencias, química, biología, álgebra, eh, matemáticas avanzadas, cálculo, precálculo. Así que cualquier persona que esté interesada, que, que piense que tiene la vocación, porque sí. eso es lo más importante, hay que tener vocación para poder ser maestro. Eh, algún graduado reciente de aquí mismo, de, de Howard, que quiere comenzar a, 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 a practicar como maestro eh, los exhorta a que busque la página de las escuelas públicas del condado de Montgomery Montgomery Schools MD. MD org eh, hay un, una tableta, un tab que se llama Careers, que dice Careers y ahí está toda la información de las posiciones eh, para maestros que tenemos disponible. Y como lo comenté el reclutamiento es constante Ahora, durante todos los próximos meses de verano, hasta incluso si comienzan las clases y todavía te necesitamos, maestro, va a seguir eh, abierta mm. la convocatoria. Así que eh, quería dar ese anuncio y muchas gracias por la oportunidad. Es muy importante que, que si usted tiene la vocación, eh, pues nos intente.
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. Muchas veces eh, tenemos la experiencia, ¿no? Tenemos la experiencia, pero mira, por ejemplo, a mí varias veces me han dicho aquí, ¿quieres enseñar radio? Y se me pone como fría la, uh -huh. la, la, la sangre <ríe> de pensar que voy a estar frente a un aula con tantos alumnos que ya no son niños, ¿no? Uh -huh. Aquí en el college ya son personas adultas, digámoslo sí. así, y... Y no solamente eso es una gran responsabilidad, entonces hay que tener paciencia, de pronto uno tiene los conocimientos y uno les podría enseñar, pero yo prefiero en realidad trabajar uno a uno, sí. entonces yo lo que he preferido y lo que he optado por hacer es hacer pasantías, uh -huh. porque como tú decías, yo no me siento que tengo esa vocación, no, no, no creo que me podría sentar a revisar deberes que me podría sentar a revisar pruebas sí. que cosas así entonces me parece mejor a mí porque yo también me gusta aprender de esa manera es tener la oportunidad de estar trabajando directamente con una persona uno a uno aquí mm. en el estudio enseñándoles las cosas cómo funcionan todo esa es la manera en la que yo enseño entonces ah. qué importante que tú mencionaste eso que no es únicamente el tener los títulos del conocimiento sino esa vocación porque es lo que nuestros niños necesitan así en realidad es. un profesor puede construir o destruir los sueños de un niño. Entonces, es uh -huh. importante tener las personas correctas uh -huh. educando a nuestra, a nuestra juventud.
1: Sí, eso es algo que yo recalco mucho porque y, igual compartiendo tu experiencia, yo llevo muchos años trabajando en el área de, de educación. Eh, y me encanta visitar las escuelas, me encanta pasar un día en las escuelas <risa> y visitar a los niños y estar en, la, en, la, en las aulas con ellos. Eh, pero sí, eh, se necesita mucha paciencia, mucha vocación, sí. se necesita amor por la profesión para poder estar cinco días a la semana, a veces seis Siete, ocho horas con ¿Sí? un grupo de niños que tienen muchas necesidades, un grupo diverso. Totalmente. Eh, es, es un reto y pues... Saludamos a todos los profesores. Los maestros, ¿sí? Maestros,
0: sí. <risa> sí. <risa> Todo nuestro respeto. Todo nuestro respeto. Sí, 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 porque es una, profes, es una profesión muy, muy, muy sacrificada. Uh -huh. Hablemos un poquito de los padres porque nos hemos enfocado un poco en los niños uh -huh. y, y las necesidades de ellos y cómo el sistema pues les ayuda a ellos para asegurarse de que su experiencia dentro de la escuela sea positiva y puedan aprender y puedan seguir creciendo. Pero hablemos un poco de los padres, porque para los padres, especialmente cuando no dominan el idioma o cuando han venido, a pesar de que lo dominen, uh -huh. pero han venido de otro lado, eh, también se sienten un poco intimidados. Eh, tú hablabas, por ejemplo, del, del PTA, que es la Junta de Padres, eh, y hay, yo me acuerdo que cuando yo asistía a las reuniones... Yo era la única latina, sí. yo era la única hispana que estaba ahí sentada y, y entonces yo decía, pero si esta escuela es tan diversa, sí. <risa> ya vemos tantos padres latinos, ¿dónde están? ¿Y por qué uh -huh. no están aquí? Uh -huh. Entonces, ¿cómo, cómo dentro de tu, de, 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 de tu cargo, cómo ayudan y, y qué tipo de sistemas tienen para que los padres se involucren? Porque hablábamos de eso antes, ¿no? Que es importante que los padres se involucren, que estén presentes, que estén ahí para sus hijos, entonces... Cuando llegan al, al condado de Montgomery, ¿qué tipo de, de ayudas, qué tipo de recursos, qué tipo de oportunidades uh -huh. incluso tienen los padres para poderse involucrar y poderse tener crear esa relación
1: con la escuela? Sí, es, es, exactamente como mencionas. A mí igual me ha pasado la misma experiencia que a veces voy a las reuniones de la Junta de Padres y en una escuela que la mayor parte son de estudiantes son hispanos, latinos, los padres que veo allí en la reunión no son, no son, no, son represent, no, no, son, no representan a, a esos estudiantes. Eh, bueno, en todas las escuelas nosotros tenemos una persona que se llama un eh, coordinador de padres y la comunidad. Okay. Esa es la persona, ese es el lazo, la persona que está en contacto y es el, el enlace entre la comunidad y los padres de esa escuela eh, y el, el personal administrativo. Eh, de la escuela así que mi recomendación primera, mi primera recomendación para los padres es que identifiquen a ese coordinador mm. 90% de las veces eh, va a ser un representante demogra de, la, de la demográfica de la escuela yeah. eh, tenemos, tenemos eh, personas de Etiopía de Corea de, de, de Hong Kong tenemos una gran variedad de diversidad según el, uh, la representación de la escuela eh, así que una recomendación es identifique ese ese coordinador y entonces vaya a las reuniones de la, de la PTA o de, de la Asociación de, de Padres. Es importante que los padres estén sean parte de esas reuniones. Muchas veces la PTA tiene fondos para ofrecer programas eh, luego de la escuela uh -huh. que benefician a todos los estudiantes. Así que es importante que los padres latinos eh, sepan de esas oportunidades y eh, hagan escuchar su voz eh, en términos de okay, qué programas eh, se necesitan en esta escuela, eh, o qué apoyo adicional se necesita, o si eh, hay alguna actividad especial, okay, pues ¿cómo vamos a invertir esos fondos?, ¿cómo vamos a coordinar eh, eh, esa actividad? Ya tenemos po eh, en pocas semanas el mes de la herencia hispana, okay, ¿cómo sí. vamos a celebrar para, para poder cultivar eh, ese amor por la cultura entre, entre nuestros niños?, esas voces son importantes porque porque al final en todo lo que redunda es en, en la educación de los niños. Así que eh, es muy importante identifique ese coordinador de padres y la comunidad. Asista a las reuniones del PTA eh, si necesita intérprete. Puede pedir un intérprete, pero lo importante es que vaya, vea, conozca, haga enlaces con otros padres eh, y, y sepa qué está pasando en la escuela tras bastidores en esas reuniones. <risa> Eh, mencionaste el mes de
0: la herencia hispana. ¿El sistema de escuelas de Montgomery tiene algún programa específico que celebra todos los años o es individual cada escuela cómo celebra? Cuéntanos un poquito acerca. Sí.
1: Bueno, la diversidad de nuestras escuelas es increíble, así que las escuelas eh, cada una celebra sus distintos eh, eventos y actividades. Nosotros a nivel central desarrollamos un calendario de actividades con todos los eventos de todas las escuelas. Eh, usualmente desarrollamos una campaña de vídeo muy cortos, eh, eh, presentando como que el trasfondo de la persona, en este caso yo soy Melissa, yo soy de Puerto Rico y yo soy MCPS o yo soy mi distrito escolar, eh, porque queremos resaltar esa gran diversidad uh -huh. eh, que tenemos en, en la escuela, pero la mayor parte tenemos 206 escuelas, así que oh, casi, <risa> prácticamente todas esas escuelas eh, hacen eventos eh, comunitarios que invitan a los padres y que destacan las distintas culturas de, de su comunidad.
0: Uh -huh. Qué bonito, qué bonito saber que eh, el sistema escolar hace un esfuerzo por celebrar la diversidad. Uh -huh. Y qué importante en estos tiempos, especialmente ahora, ¿no? El celebrar la diversidad, el, el realmente eh, recalcar que mientras más diversos, más fuertes somos, que no es la idea que nos están vendiendo, digámoslo así ahora, sí. de que debemos todos ser iguales, sino que al contrario, lo que debemos ser es... Eh, Celebrar, celebrar sí. las diferencias, entendernos, respetarnos y así entonces podemos ser más 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 unidos, pienso sí. yo, ¿no?
1: Nuestro, exacto, nuestro superintendente escolar, el doctor Jack Smith, él, él comenzó su carrera en educación hace muchísimos años como maestro de inglés, eh, pero una vez llegó al condado de Montgomery, que eh, llegó como superintendente hace tres años ahora, eh, la lo primero que él dijo, eh, la diversidad de nuestro condado nos hace más fuertes. Mm. Es una ventaja. Eh, y eso es un mensaje que él ha eh, recalcado a través de eh, todos los, los años que lleva aquí como superintendente. Eh, es una ventaja cultural para los niños, para nosotros como distrito escolar, porque tenemos la oportunidad de... El maestro aprende muchísimo de los estudiantes, además de que el estudiante aprende mucho del maestro. Eh, la, la gran diversidad de culturas de las que, de las que uno aprende, eh, cómo expande su conocimiento en historia, en cultura, en tradiciones, eh, es increíble. Es, como te comentaba un poco cuando comencé, yo no sabía lo que era una pupusa antes de llegar sí. aquí. Ahora yo tengo eh, mi niña más pequeña, está en segundo grado, y ahora ella... Adora comer sushi porque una de sus mejores amigas en la escuela llevaba sushi de almuerzo mm. todos los días. Y eso es una oportunidad que muchos de nosotros no tuvimos eh, claro. creciendo porque pues, crecimos en un, en un país donde todos eran de un mismo lugar. Eh, y es una, es una ventaja increíble porque le da un conocimiento de contexto cultural, trasfondo, de apreciación por la diversidad, conocimiento de primera mano de tradiciones eh, que... Va a ser una gran ventaja una vez terminen eh, su, su vida escolar, vayan a la universidad, vayan a sus eh, futuros trabajos, ya sean técnicos, ya sean profesionales. El hecho de conocer otras culturas es una ventaja. Igual que conocer otro idioma.
0: Sí, nos abre los ojos en realidad y nos, da, nos recuerda que el mundo es... Más grande uh -huh. del, del pedacito en el que nosotros vivimos. Exacto. Uh, Melissa, hemos hablado bastante de la cultura latina, pero tú has mencionado muchas veces la cantidad de idiomas, la cantidad de diferentes culturas. Entonces, basada en eso y en, en esta apertura y en lo que acabas de decir, que, que, que el superintendente incluso dice que es toda esa diferencia que nos hace más fuertes, ¿Qué hace el, el condado de Montgomery para celebrar esas otras tradiciones y esas otras culturas? Porque tenemos que también, como latinos, muchas veces nos encerramos y decimos es que somos Latino, latinos, latinos, uh -huh. y como que nos olvidamos que no somos la única cultura que está aquí, ¿no? Que hay, hay muchísimas otras sí. culturas más aparte de la nuestra. Entonces... ¿Cómo celebra esa diversidad y, y qué otras cosas a, a, tiene el programa el, las escuelas de Montgomery para ayudar a esas otras personas que vienen, así como nosotros de otras culturas? Uh -huh. Bueno,
1: tenemos celebramos muchísimas actividades a través de todo el año. Celebramos el mes del Black History Month, la historia eh, afroamericana. Uh -huh. eh, celebramos el Luna New Year, el Año Nuevo en la tradición oriental sí. asiática. Eh, tenemos muchísimas eh, eh, celebraciones a nivel de distritos eh, en términos de ya de lo que lo que son los programas para los estudiantes pues como te había comentado tenemos programas de inmersión en eh, chino, francés y español uh -huh. eh, especialmente en el programa de francés se celebra muchísimo lo que es no tan solo eh, la cultura de Francia pero de muchos países de África eh, y le da independencia de los países eh, celebraciones regionales eh, viajes culturales, no, así fantástico. que es, es, es increíble eh, la gran variedad de oportunidades y lo que queremos es celebrar cada una de las culturas. En el área de Silver Spring, Tacoma Park, tenemos eh, celebraciones, Recuerdo, ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero hay una celebración eh, de un festival etíope, que se celebra en mm -hmm. muchas escuelas, eh, son partes de, de este festival y de este de esta tipo de cultura, así que, que sí, se celebra muchísimo. Y pues, obviamente, como
0: hemos hablado y hemos recalcado ya varias veces y seguiremos recalcando, todo esto es posible gracias a la, el, el, el hecho de que los padres se involucran, el hecho de que los padres están ahí diciendo, me gustaría, mira, yo soy de aquí, me gustaría celebrar uh -huh. esto, eh, y, y que dan ideas. Entonces, recalcamos nuevamente la participación de las familias, la participación. Porque, ¿cómo te enteras tú de que, por ejemplo, en Europa celebran cierta fiesta si alguien de allá de ese parte no viene y te cuenta? Exacto, ¿Correcto? Exacto.
1: exacto, la toma de la bastilla. Que sí lo había escuchado en libros, pero nunca había visto una celebración en una escuela. Correcto. Y, y que los niños tengan esa oportunidad es increíble. Es increíble el, el contexto cultural que, que ellos adquieren gracias a eso. Perfecto.
0: Entonces, Melissa, estamos terminando ya nuestra conversación. Aquí se nos está terminando el tiempo ya. Eh, ¿Algún mensaje o algo tal vez que no hayamos ¿Sí? topado antes de que cerremos de aquí nuestra conversación? Bueno...
1: Siempre me gusta terminar con consejos prácticos antes de que comiencen las clases este próximo 3 de septiembre. Así como para darle de primera mano tres consejos prácticos eh, a todos los padres que me escuchan, número uno, si los niños están en otro horario o un poco más flexible durante los meses de verano, al menos una semana antes del comienzo de clases, llévelos a la cama a tiempo. Que tengan esas suficientes horas de sueño y que ya su reloj biológico esté acostumbrado para el horario escolar especialmente muy importante, muy difícil con los niños de secundaria, uh -huh. ya los niños que están en high school, si fuera por ellos quieren estar durmiendo todo el día
0: Sí, se quieren quedar despiertos toda la noche y dormir todo el día eh, tienen el horario exacto, cambiado exacto, Dicen así. que solo los bebés tienen el horario cambiado y yo digo no, no. no. <risa> de los, también. los niños de secundaria también lo tienen sí. bien
1: cambiado Así que eh, muchas de las escuelas en secundaria comienzan a las 7, 7 y media de la mañana necesitamos que los padres nos ayuden a que esos niños tengan sus ocho horas de sueño, estén bien descansados, eh, porque nos beneficia a todos, a los maestros, a los padres, va a ser sus mañanas más fáciles, así que al menos una semana antes del comienzo de clase vamos a tratar de modificar ese horario, que, que vayan a la cama a tiempo y que se levanten más temprano como si, como si fueran a la escuela. Eh, eso es muy importante, número
0: uno y yo que tengo una hija también en secundaria no sé cuál de las dos es más fácil sé ¿Sí que se levante la hora o que se cueste la hora me pongo a pensar y digo ¡Ay! Exacto. es un reto. voy a empezar desde ya
1: es un reto lo otro son los útiles escolares hay veces que eh, los padres nos dan mucha ansiedad por tener todos los útiles escolares eh, mi consejo número uno trate de hacer sus compras a tiempo no lo deje para último momento pero también por otro lado si llega la noche antes y no tiene los, todos los útiles escolares, no se desespere, no corra. Siempre va a haber tiempo luego de ese inicio de clases, de adquirir cualquier eh, material que no tenga. Es algo que sí nosotros recomendamos, pero que no le dé mucha ansiedad. Ni uh -huh. al padre ni al estudiante, porque sobre todo pasa con los niños más pequeños, los de elemental. Esa ansiedad se refleja entre los niños y no uh -huh. queremos eso. Quere, queremos que por favor... Eh, estén en paz, tranquilos, relajados para comenzar un ciclo escolar eh, aprendiendo y mi tercera recomendación antes de que me digas sí. la tercera recomendación yo siempre
0: trato de hacer mis compras en la semana que es tax free Exacto. que no hay taxes aquí en, es, Maryland. en Maryland entonces
1: llega ahora
0: el... todavía
1: no he escuchado, como que no se ha hablado mucho aún me parece confirme no me cite, pero me parece que es del el 11 al 17 de agosto. Okay. Porque estaba verificando hace poco, eh, igual. No he escuchado nada de la oficina no. del contralor, pero uh -uh. usualmente es a mitad de agosto. Y la última vez que verifiqué, si no, mal no recuerdo, creo que es del 11 al 17 de agosto. Así que esté pendiente porque debe estar por salir la información. Sí. O sea, no
0: usualmente cuando ponen la información se escucha, se ve por uh -huh. todas partes, pero en realidad estuve buscando yo también, así como tú, y no he encontrado nada sólido en exact. realidad. Todavía, entonces, uh -huh. más sin embargo, póngalo presente, téngalo presente, eh, para que se pueda ahorrar un poquito de dinero también, uh -huh. ¿no? Y, y pueda ir con tranquilidad en esa semana y hacer todas sus compras y comprar lo que necesita para que sus niños lleguen listos del primer día Exacto. de clases. y
1: con tiempo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, y la tercera y última recomendación, eh, conozca la escuela. Para las escuelas eh, intermedia y secundaria, de eh, high school, siempre va a haber un día de orientación, que es un día en que se abre la escuela como si fuera un horario regular antes del primer día de clases para que los niños vayan, sepan dónde están los casilleros o las, ta las taquillas, sepan dónde está el, la cafetería, uh -huh. vean su itinerario, porque de escuela elemental a escuela intermedia, es muy diferente. Ahora los niños van a tener exacto, eh, <risa> distintas clases, distintos maestros, van a tener que moverse de un aula a otra aula. Así que eso es muy importante, especialmente para esos niños que comienzan sexto grado, que sí. van por primera vez a, a middle school, o a escala intermedia, que asista a ese día de orientación. En los días de orientación, puede llamar a la escuela y preguntar cuándo es ese día de orientación eh, para que mi hijo vaya, mi hijo o hija vaya. Y para los más pequeñitos, Prácticamente todas las escuelas hacen play dates o, o días de juegos uh -huh. o eh, días de eh, helado uh -huh. antes de comenzar las clases. Sobre todo los niños que van para kindergarten, porque pues, sabemos que es importante que ellos al menos se vean en un contexto, que estén jugando en algún parque o en algún contexto social, es bueno, para que los padres conozcan a los otros padres. Uh -huh. Así que el consejo básico es que conozca la escuela, aunque sea de una manera limitada, pero al menos que conozca la escuela antes de ese primer día de clase.
0: Sí, porque qué importante lo que tú acabas de, de decir. Hay, hay niños hay niños que, por ejemplo, yo veo que los padres van, los dejan en la escuela y los niños le dicen, chao, chao, ya, adiós, ya uh -huh. no te quiero ver por poco, ¿no? Pero también se ven las las escenas de... Que los niños están agarrados de las piernas de los papás y llorando y que no se quieren ir, entonces yo creo que los padres pueden ayudar un poquito a los niños uh -huh. a prepararse, a los dos niños, porque a pesar de que esos niños que son independientes totalmente, mis hijos usualmente han caído en esos grupos uh -huh. en los que me dicen, o sea, mamá no necesita de entrar conmigo a la escuela, <ríe> yo voy a estar bien, uh, pero sin embargo, o sea, cuando regresan a la casa, ese, ese abrazo tan fuerte que no me lo habían dado uh -huh. hace mucho tiempo, o sea, quiere decir que sí hubo ansiedad, que Exacto. sí hubo nerviosismo, que sí hubo miedo. Entonces, como padres, nosotros les podemos ayudar y dar un poco más de tranquilidad, como bien decías tú y como bien has repetido tú durante toda esta entrevista. Haciendo acto de presencia uh -huh. en la escuela, estando con ellos, dándoles su espacio sí. para que ellos sean libres, actúen, aprendan, uh -huh. pero al mismo tiempo que sepan que cuando regresan a ver para atrás, nosotros los padres estamos ahí, ahí. apoyándolos uh -huh. y... y, y «Cheering them on», como sí. dicen, ¿no? En, sí. en inglés, o sea, haciéndoles barras para que ellos sigan adelante, sigan aprendiendo. Exacto. Entonces, muy importantes esas uh -huh. tres recomendaciones que acabas de dar, Melissa. Muchísimas gracias. Y gracias por venir aquí a Gracias a ti, a por caliente. la invitación. Uh -huh. Sí, gracias por contarnos acerca de todo lo que hace el condado de Montgomery para ayudar a los padres y a los niños, porque es un proceso doble. Uh -huh. Los niños van al aula, los niños están ahí. Ellos son los que hacen la mayoría del trabajo, uh -huh. es verdad pero también los padres requieren mucho de su tiempo y de su dedicación para que sus hijos tengan éxito en la escuela. Así que, y es gracias a tu labor y la labor de todos los otros profesores que están ahí y que los ayudan a los padres y a los niños a sentirse a gusto, que nosotros tenemos uno de los sistemas escolares más fuertes es.
1: de la nación. Así es, y también quería recordar y mencionar que si usted quiere cualquier información o... Prácticamente detalles sobre todos los temas que, que hemos hablado aquí uh -huh. hoy. Eh, nosotros tenemos una página en Facebook, eh, se llama MCPS, o las siglas de Montgomery County Public Schools, MCPS, en español, en Facebook. Ahí está prácticamente toda la información sobre... Eh, cómo ayudar a los niños de regreso a clases, los detalles de la eh, feria de regreso a clases, de las vacunas, inmunizaciones que necesitan, esos consejos prácticos. Hacemos noticias eh, durante el verano eh, cada dos semanas con puntos importantes. Eh, nosotros lo tratamos de dejar solamente para eh, los temas más importantes para la comunidad latina porque uh -huh. queremos que sea una página con la cual se identifique la comunidad latina. Así que busquen en Facebook MCPS en español y ahí va a encontrar todos los detalles.
0: Fantástico. Y para más información, si alguien de pronto dice, bueno, yo quisiera preferiría hablar con
1: alguien, ¿Sí? algún número de teléfono donde puedan llamar. Tenemos una línea en español que es el 240-740-2837 240-740-2837 ese número de teléfono esa línea se contexta siempre en español y ahí le pueden orientar sobre cualquier información general que necesiten del sistema.
0: Así que tiene todos los recursos ahí a su mano, en su teléfono literalmente, en uh -huh. Facebook, en las redes sociales o si prefiere hablar directamente con una persona puede llamar al número que melissa nos acaba de dar Melissa, muchísimas gracias por venir aquí a Caliente y gracias, gracias por traernos toda esta información fantástica y a todos ustedes que nos escuchan Gracias por sintonizarnos siempre los días viernes a las 6 de la tarde y los sábados a las 10 de la mañana o a cualquier hora y cualquier día en nuestra página de podcast que es dragondigitalradio.podbean.com Que tengan un fantástico fin de semana y una hermosa semana, que todo sea bendición y que sigan siempre con buenas vibras. Hasta la próxima, un besito. Connect with us, we are Dragon Digital Radio.